1: Kira Chan desde La Paz, Dios les bendice en este miércoles primero de agosto, un abrazo gigante para todos los hijos del uno desde La Paz.
0: Gracias Kira, Dios te bendice, gracias y saludos a todos por allá en La Paz, la cual es el tema de esta clase también, La Paz. Recuerden que estas clases son participativas. Ustedes pueden enviarnos sus comentarios o preguntas a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Y bueno, eh, para este fin de semana no tenemos actividades extracurriculares, así es que arrancamos con el tema de hoy, que es el tema de la paz. A mí este tema me pareció bien interesante porque lo escogimos entre todos los hijos del uno, pensando en qué podíamos traer en esta clase de panel y cuando se sugirió el tema de la paz, porque Kira causalmente iba a la paz, la ciudad de la paz en Bolivia, eh, yo confieso que yo la verdad no quería hablar de esa de esa virtud, porque para mí es una virtud... No, yo no fui la que lo dije. ¿Alguien lo dijo? ¿Alguien lo murmuró? No. ¿Alguien lo murmuró y después lo acogieron? Y yo traté como de desviarlo, pero no pude... Porque la paz, sí, no pude, porque la paz es una de esas virtudes que yo confieso que yo no comprendo muy bien. Yo sé que lo que voy a decir a continuación parecerá una atrocidad, pero en realidad yo no comprendo bien la importancia de la paz en el sendero de un estudiante de la luz. Yo sé que van a decir, Ay, pero cómo se te ocurre si la paz es lo más fundamental, si no, sin paz no va para ningún lado, pero en realidad, ¿qué es, ¿qué es la paz? ¿Y por qué es importante? ¿Y qué pasa si uno está tranquilo, pero no tiene paz? ¿O es lo mismo? ¿Y la armonía y la paz son lo mismo o no son lo mismo? Y entonces, y entonces ahí, entonces ¿sabes? mi mente empezó como a dar vueltas y bueno, así es que el tema de hoy es el tema de la paz a explorar esa parte. Yo quisiera enfocarlo a la paz en el sendero de un estudiante de la luz, para no dejarlo así como tan abierto, tan amplio. ¿Por qué es importante. Y hay un librito que se llama Soluciones Divinas, cómo lograr la paz, del cual vamos a sacar la mayoría de la enseñanza de hoy. Como este libro es un extracto de muchos libros de la enseñanza, quizás no vamos a decir de dónde saca, salió cada uno para no hacerlo pesado, pero este libro está disponible por Serapis Bell Editores, Soluciones Divinas, cómo lograr la paz. Está excelente. Esto me dio muchas luces. Pero de todas maneras, la sabiduría grupal es la sabiduría grupal. Y yo invoco la sabiduría grupal, no solo de los hijos del uno de este lado, sino de los hijos del uno del otro lado también. Y los invito a participar, eh, porque yo yo quiero saber por qué. Yo quiero saber por qué es importante para un estudiante de la luz. que no es o sea, Yo quiero saber si eso es opcional o qué o no. Y si no es opcional, ¿por qué no? Salomé.
2: La paz es fundamental para un estudiante de la luz porque nos permite discernir eh, muy bien. Ante una situación en que por lo menos yo esté afectada, que no me lo esperaba, eh, si no estoy en paz, es fácil ser. Eh, eh, es fácil que yo cometa un error en mis decisiones. Si me dejo llevar por mi emoción, por mi sentimiento, lo digo como mamá. Si, por ejemplo, a un hijo o a una hija mía le pasa una situación así fuerte, si yo no logro estar en paz, voy a cometer un error tras otro error. Así que creo que es fundamental para, para
0: discernir. Uh -huh. Gracias Salomé. ¿Sabes
3: digo? Uh -huh. Yo difiero con Salomé. En base precisamente a las palabras de los maestros ascendidos eso que acaba de definir Salomé es aquietamiento no te veo la cara es aquietamiento el aquietamiento te permite discernir y luego de eso controlar tus sentimientos y autocorregirte si en caso de que vas a lanzar una expresión de esas contra los hijos sobre todo no es La Paz. Estoy de acuerdo con Lorna. Yo tampoco conozco La Paz.
0: Ay, pero yo te iba a preguntar cuál era la diferencia. No
3: la conozco. No la conozco. Y, y al igual que tú, el miércoles no me agradó el tema. Porque no la conozco. Yo tampoco. Pero, viste, Lorna, Lorna. ¿Quién fue el que dijo
0: La Paz? Nelson, fuiste tú. ¿Quién ¿Quién yo?
4: Yo no fui Ana 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 Ana, Ana. Mira,
5: yo, yo pienso,
4: uh, no, ¿te Hola Sí, sí. Este, Ya yeah. Yo pienso que esta es una de las grandes materias que necesitamos experimentar cada uno de nosotros y ponerlo así como tal así como que la paz es así Yo comparto contigo es bien difícil que la mente externa pueda ...como comprenderla... ...entonces uno de los pasos... ...que los maestros son maravillosos... ...uno de los pasos que ellos nos llevan... ...y en eso comparto lo de... ...que ellos nos van llevando poco a poco de la mano... ...para que podamos cada uno de nosotros descubrir qué es... ...es el aquietamiento... ...y es el aquietamiento a través por ejemplo de la meditación... ...de enfocarte en tu presencia yo soy... ...de aquietar los cuatro vehículos inferiores... ...entonces ese es uno como de los pasos... ...que nos van llevando de la mano... ...para poder llegar a ese punto y que no tiene para mí no tiene como una definición eh, específica sino que es como un mundo experimentar en cada uno de nosotros uh -huh. y es una es una es como una experimentación personal y a la que cada uno en su momento se va a llegar se va a dar cuenta si ha llegado a comprenderla o no o si ha llegado a ese punto de paz o no
0: uh -huh. tú dirías Ana que según tu punto de vista, la paz es como un estado
4: de conciencia al que tú vas llegando poco a poco. Poco a poco, exactamente. Y a la uh -huh. verdad, así como de estado de conciencia, también se te hace como que la mente tiene en el que, ¿cómo ¿Qué es eso de estado de conciencia? Uh -huh. Entonces, sí, como que hace corto circuito y tú dices, dices que tengo que comprenderlo, tengo que comprenderlo, pero primero tengo que pasar por ciertos pasos primero. Y entre uno de esos pasos es el aquietamiento uh -huh. para poder... Poco a poco ir alcanzando esa comprensión, que para mí esa comprensión es como un estado de conciencia. Ajá, ok. Cristian.
3: Sí, yo creo que la, la paz es como de esas grandes virtudes de, de la presencia, que, que, que todo lo que uno pueda hablar no llega, muy sencillo es sentirla. Uh -huh. Pero si será una de esas virtudes tan importantes que para poder precipitar cambia el orden de los rayos al final. Se invierte para el, en el sexto, es el fuego violeta cuando uno está haciendo los siete pasos de la precipitación y el último es la paz. O sea, para sellar, cuando uno piensa en conseguir armonía, yo diría que es como el primer paso, uno tiene que estar armonizado para empezar su proceso de precipitación. Y el último paso, pasando por cada uno de, de los rayos, sella con paz. La paz es como un logro victorioso, por así decirlo. Algo que no, no se puede hablar, lo, lo sientes, lo experimentas, lo puedes rasgar. Pero cuando tú dices que yo soy la paz, hermano, soy el, gente como el Maestro Jesús, que decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, que eso lo venimos escuchando los últimos dos mil años. Mm -hmm. Son virtudes enormes, pero está como, es como una de las virtudes al final del ciclo a alcanzar. Si uno dice que tiene muchos problemas, uno empieza por, me, toca quietarme, toca armonizarme y vas a pasar por todo el tamizaje de todos los rayos antes de experimentar realmente qué es la paz. Entonces podemos rasgar muy levemente esa cáscara de, de huevo por todo lo que podamos decir, pero explicar lo que es la paz es algo que hay que...
0: ¿Sabes qué? Que me parece interesante porque de lo que está saliendo empiezo a comprender que la paz no es algo que podemos explicar de manera intelectual. Eso está, eso trasciende la parte esta del mental inferior. Y en, entonces hay también una diferencia entre aquietamiento y paz. ¿Están todos de acuerdo que hay una, alguien piensa que no, que es lo mismo? No. ¿Cómo yo sé que estoy en paz? Antes de contestar, ¿tienes algo, Gis? No, es que gente... <risa> ah, <risa> yo pensé que era un comentario de alguien, pero es un comentario de Giselle. ¿Cómo yo sé que estoy en paz? Porque Cristian lo mencionó bien, es algo que es una cualidad que uno puede sentir, más bien, no digamos sentir para no encasillarlo en, lo, en el emocional, digamos que lo podemos experimentar. Pero si nosotros estuviéramos en paz, lo sabríamos. ¿Cómo yo sé que estoy en paz?
2: Si no tengo pensamientos que me perturben. Ajá, ok, esa estoy es en paz. Ok, porque yo no soy los pensamientos. Entonces, si me engancho en ello, entonces nunca no tengo paz. Ajá.
3: Decir, no, eso es requisito. Yo tengo armonía, no tengo esos pensamientos discordantes. Ok, ¿Cómo, es cómo es tú sabes
0: que estás en paz.
3: Uf. Sí, exactamente. Lorna,
0: no, pero es que eso es importante.
3: Lorna, cosa si es yo no sentir, sé... sentir la paz. Ajá,
0: ¿cómo tú sientes cómo tú sientes de la
3: temporalidad paz? De, de la paz, por así decirlo? Por eso es que los maestros te ponen el, la paz que va más allá de todo, ¿cómo es la frase de la que, la que... De toda okay. comprensión humana. O sea, si uno empieza la clase con eso, dice que, ¿para qué carajo vamos a hablar de esto? No vamos a entender nada. Por pero eso estamos mismo. Tratando de racionalizar... Lo, lo más básico posible Pero, para poder llegar ahí. Pero todo lo que hemos dicho es aquietamiento, armonización. No estamos tocando la paz porque hay que ir como con otros sentidos para, para llegar Antes de, a eso. de
0: pasar a, a Giselle, es importante porque voy a hacer otra pregunta. ¿Todos hemos sentido paz en algún momento? Sí. 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 entonces sí. es algo que podemos experimentar aquí. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en paz, Gis
1: Varias cosas. Estoy de acuerdo con Cristian en que podríamos rasgar o, o siquiera, no sé, la paz, de la paz no, no se puede hablar, no la puedes conceptualizar. Uh -huh. No puedes decir la paz es esto, el significado de la paz. Paz significa tal cosa. Nosotros ahora mismo no podemos. Podemos decir la experiencia que tenemos cada uno de nosotros de lo que creemos que es esa paz por un lado. Algo que yo pienso que te da la medida de lo que pudiera ser la paz es el ambiente que te rodea y lo que tú estás irradiando. Okay. Dependiendo de qué tú estás irradiando y qué hay a tu alrededor, tú puedes decir, bueno, yo estoy experimentando, estoy eh, emanando esa cualidad de paz. El ambiente que te rodea, el mundo que te rodea. Ok. Pero... No quiero decir que eso es lo que te dice que es la paz. Eso es una de las medidas que te podría de decir o llevar a, a, a pensar que uh -huh. pudiera ser la paz. Okay. Para mí la paz es un conjunto de muchas cosas. O producto de, de muchas cosas te pueden decir que es la paz. No es una cosa que te dice la paz, es esto. Uh
0: -huh. okay. ¿Quieres decir algunas de esas? De, la, de lo que dice Giselle, que es un conjunto de cosas de la paz... Además de... La que te dije,
1: la medida, una de las medidas que te puede decir eso es el ambiente que te rodea, uh -huh. el mundo en el que tú, donde tú estás. Entonces tú puedes decir a través de eso, ven acá, si yo, donde yo estoy, estoy, todo lo que pasa es enredo, lío, eh, chisme, es esto, es lo otro. Espérate un momentito, yo aquí no estoy siendo la paz.
6: Uh -huh.
1: Yo no he podido, estando yo aquí, no se ha cambiado nada de todo esto. Okay. Todo el que llega a mi oficina sale peor que como vino aquí no, puede haber, no hay paz eso me da la medida para decir espérate aquí hoy vinieron cinco personas de las cinco cuatro se fueron con un malestar y la otra me insultó yo digo chulita, aquí yo no estoy experimentando yo no soy paz pero si es todo lo contrario yo puedo decir espérate algo de la paz se tiene que haber irradiado aquí que el que vino molesto salió calmado que el que vino a insultarme, de repente se le olvidaron los insultos y se habló de otra cosa y al final se olvidó de todo eso. eso es como una medida que te pudiera decir a ti, espérate, esto pudiera ser una, un
0: pequeño destello
1: de lo que sería paz.
0: O sea, que la paz es, es algo que te permite también afectar el ambiente donde tú estás, controlar la energía. y ¿Tú quieres decir algo, Isa?
7: es que iba relacionado con lo que estaba comentando Giselle, porque en nuestra, o por lo menos en mi vida, o en el lugar donde yo laboro, donde vivo, pueden pasar muchas cosas. Y el hecho de, eh, como decía Salomé, de pronto tú puedes pensar o sentir cualquier cosa. Puede haber una situación, digamos, drástica en un momento dado, pero el hecho de no dejarte permear por eso... Es como un principio. Y de allí, el transmutar esa situación y ascender la vibración que se puede estar dando, eh, el estado de conciencia de los que están alrededor tuyo, creo que también es como un principio. No diría que es completamente la paz. Porque tú estás irradiando eso, entonces se da ese proceso de transmutación. Y la victoria es, podría decir yo, la persona o el ambiente que se ponga tranquilo. Por ejemplo... Me ha pasado, y creo que lo comentaba contigo la vez pasada, que hay una situación X y nadie quiere conversar, digamos, con el propietario de un paciente. En mi caso, que laboro con, con mascotas. ¿Y qué hacen? Échense a la fulanita, tal. O sea, mándenmelo a mí. Y yo, dije, que no quiero hablar con esa persona. Porque ya vienen, y que no, porque esta persona es divino y, y eso, y es bien grosera. Para mí esas son las personas especiales. Uh -huh. ¿Y qué pasa con esa persona que entonces ya como que... Uno viene a veces predispuesto, ¿sabes qué? Voy a invocar. Me voy para el baño. <risa> esa es mi clásica. Es como que ahí viene el aquietamiento, la armonización. Entonces empezar a hablar con esa corriente de vida, reconociendo primero ese ser crístico y a veces notando así cuando vienen las mareadas, esos oleajes altos y bajos, y tú como que, ajá, ¿y ahora qué hago? Y poder ir transmutando eso mientras va pasando... Cosa de que, al final, si hay un enredo o algo, o sea, la persona, ¿sabes que Ya comprendí, o sea, estoy en, en calma, voy allá, eh, y cuando llega a la clínica, de pronto venía súper enojado, y, ¿sabes? Quedaba como todo tranquilo, todo en paz. Y las otras corrientes que están a mi alrededor, y, que, y entonces, ¿cómo pasó eso? Y en silencio todo, ¿no? Ciencia.
1: Dice Consuelo Barrera Amor y bendiciones para todos bendiciones. bendiciones Dice Lorna, estoy con Edith La armonía, el aquietamiento Se confunden con la paz Pienso que si a mi alrededor Hay rebelión, guerra Y yo no puedo estar A ver ¿sí? Yo no puedo estar en paz continua
0: uh -huh. Es que eso es una de las cuestiones, ¿no? Y lo que tú decías, Isa, ahora voy para el comentario de Consuelo. que Estoy buscando aquí una, una selección de, del maestro, el maestro ascendido Jesús. Ah, ¿hay algo? Más?
1: Consuelo agregó una cosa Ajá, más. Dice: A ver. Porque si es verdad que hay momentos que me siento en paz, uh -huh. dice: La paz no es espasmódica.
0: Ah, la ajá, la paz de la que hablan los maestros ascendidos no no es eso. Eso
1: venía pensando yo, la paz ajá. de la, que, la verdadera paz de la que hablan los maestros no, la que experimentamos nosotros. Sí. Ajá. Porque si no seríamos maestros ascendidos. Pa.
0: Claro. Fíjense que yo encontré varias referencias acerca de eso que tú comentabas Isa, que los mismos maestros ascendidos ellos dicen que ellos tuvieron que entrenar para lograr esa paz. Les voy a leer varios, varios fragmentos que hablan de eso. Dice uno de ellos, la paz no puede venir al mundo a través del intelecto. Lo que decía Ana y Cristian, la paz tiene que venir a través del sentimiento y la comprensión de un poder y una presencia que es Dios en acción. Uh -huh. El maestro ascendido, Serapis, ve y él tiene un discurso acerca de la paz que es así como determinante y radical. Él dice, esa paz viene solamente cuando el ser externo regresa voluntariamente como el hijo pródigo de la parábola a la casa del padre y decide rendir la voluntad y propósito humano a la sabiduría y designio del ser divino traer paz a cada hombre que honestamente esté dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Pues rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro. Esa es otra. Esta es del de señor, antes de pasar a Nelson, esta es del de señor Gautama. La paz divina que se desarrolla mediante el control y la maestría de energías a las cuales se les ha permitido correr desbocadamente debido a la falta de comprensión y autodisciplina. Y termino con, con esta. La paz, esta es del Mahasho Johan La paz, un don que el individuo no recibe desde afuera sino que es parte integral de su naturaleza divina. Entonces, el han hace la pregunta, ¿cómo podemos sentir paz cuando estamos en un mar de problemas? Entonces, él dice, podrán preguntar los estudiantes, sencillamente quiten su atención de las apariencias de problemas y colóquenla sobre la paz. Y esto a mí me puso como, como a pensar, porque de verdad que tiene razón, pero cuando uno está en el mar de problemas que me digan, quita la pa quita la atención del problema y ponlo en la paz, es como si se estuvieran burlando de mí. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué, qué me dijiste ahí? O sea, es, es como un razonamiento circular. O sea, para estar en paz, pon la atención en la paz. ¿Y qué es la paz? No sé. Ah, ya, la, entonces ya se enreda la cosa. Pero algo que a mí me gustó de todas estas elecciones es que los maestros ascendidos, ellos comparten que ellos han tenido que practicar la paz. O sea, no es que tú llegas al mundo y ya tú eres la paz. Eso... Hay veces que uno lo logra y otras no, y uno tiene que darle, y darle, y darle, y darle. Y el más trascendido Jesús, en otra selección, Él dice que eso es un hábito. Que tú te entrenas, tú entrenas a tus vehículos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que por fin ya tú empiezas a hacer esa paz. Y lo que decía Consuelo, que no poder sentir paz cuando todo alrededor está enredado. Ese, esa es una de las características de la paz que a mí me, que me, que me parece bien interesante. Porque la paz no es algo externo. O sea, es como el sufrimiento. Tú no puedes decir, es que mira, ahí hay un pedazo de sufrimiento. Como tú dirías, mira, ahí hay una planta. El sufrimiento es una percepción interna. Si tú lo buscas afuera en el mundo objetivo, no existe. Entonces la paz veo yo que es lo mismo o por lo menos lo veo así. Es como tú estás en paz independientemente de lo que esté ocurriendo afuera. Entonces eso es como, como más intenso todavía. Pero entonces, ¿qué es? N Nels, ¿Tú quieres decir algo? Después eh, Gis, después Nereida.
8: Es que precisamente por, por ese lado era que yo quería. Pero estaba esperando escuchar porque no encajaba las palabras ahí y que era que... por ejemplo, yo me voy a lo práctico, porque dicen practicar la paz tú no... Muchas, muchas veces tú vas a una disciplina nueva y tú lees muchas cosas lees esto, lees lo otro, lees todo lo demás pero hasta que tú no practicas no caes en la cuenta de qué es lo que cómo van siendo las cosas uh -huh. y una cosa que, que, que he tratado, al menos en mi caso de, tra de ir haciendo cada vez más es aquietarme y dejar ir, dejar ir cosas, dejar ir, hey, no te estás tratando de controlar las cosas, no te estás tratando de controlar cuestiones, esto, deja que las cosas sean naturales, claro, obviamente que hay situaciones en las que uno debe, inter, por, por discernimiento tú debes intervenir, pero uh -huh. pero de repente que, hey, me voy a poner bravo porque esto, me se va... Alguien puso mal algo ahí porque a mí me pareció que lo puso mal. Y yo voy allá a decirle a esa persona, dice hey, ahí yo estoy entrando en guerra. Eh, deja ir eso. Yo me he dicho o sea, a mí mismo, deja ir esa cuestión y deja... Y, y, y tú sabes, porque me caí en la cuenta con las palabras que estaba leyendo el maestro, que ahí es que yo he sentido paz. que Nelson, mm -hmm. deja, deja ir eso. Deja ir eso. O sea, ahora, la, la, la gran el reto para mí es que ya es eso permanente, porque... Bueno, wow. también iba a decir que La Paz es la capital de Bolivia, pero...
9: ¡Ay, no! <risa>
8: pero, para que nos reamos un ratito, pero es que eso, eso se me olvidó al principio. Pero el punto es ese, ¿no? Que, 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 no sé, por ahí, me gusta irme por ahí porque siento que por ahí es que yo he sentido paz. pues uh -huh. Y más que todo antes de, de estar... Eh, armonizo, que bueno, me voy a armonizar, me armonizo, uh -huh. pero me voy a quitarme quieto pero a veces yo, con el solo hecho de decir, ven acá deja Nelson, deja ir. Deja ir esa cuestión. Como que los hombros hasta que se me bajan, todo, todo hasta, hasta que se sienten todo el cuerpo. Además de pensamiento, sentimiento y todo lo demás, ¿no?
0: Claro, y, porque es un estado de conciencia que cambia definitivamente la fisiología de como, una vez.
8: Y como tú estás diciendo, los eventos afuera son neutros. Son Exactamente. Neutros. Es la interpretación.
0: Exacto. La calificación es como yo interpreto. Exacto lo que está ocurriendo. Quiero, antes de pasar a, a Kira, ah, OK, dime.
1: Dice Kira, en este momento siento que la paz es como el confort. Luego del aquietamiento y la armonización, requiere del autocontrol de nuestros vehículos inferiores. Y para que la paz sea completa, requiere de la capacidad de controlar las situaciones externas caóticas. Gandhi logró
0: esa paz. <risa> Sabrás que lo mencionan aquí. Hey, tiene que ver con tu comentario con Gandhi. Dale, Nere. <risa> Sabrás que lo mencionan aquí, Kira, en el libro de Soluciones Divinas. Cuando lo viste, que me reía. y ay que mira, Gandhi salió. Nere. Sí,
10: justo una... una ay, Gracias. Justo una frase que a mí me impactó mucho hace tiempo de Gandhi, que dice que la paz, no hay camino para llegar a la paz. La paz es el camino, porque a veces pensamos que la paz es un estado al cual yo voy a llegar, uh -huh. pero si yo no camino con paz en un sendero en donde yo estoy conscientemente practicando eso, dejando ir... Eh, mi control humano por el autocontrol <risa> eh, divino entonces nunca voy a llegar y esa esa idea ha permeado pienso yo la, tanto la humanidad que hasta han hecho guerras que, que hay misiles que se llaman que el pacificador y cosas así que se piensa que la que la paz es un estado al cual yo voy a llegar o que yo puedo imponer o que yo puedo eh, a, eh, obligar y no es así es todo lo contrario eh es un caminar, es un practicar.
0: Eso está bien interesante, Nere, porque eso a mí me, me tumba esas ideas de la virtud en su estado perfecto final. Como que en algún momento yo llegaré a la paz en vez de pensar, yo estoy en la, en la máxima paz en lo que puedo estar ahora con mi condición actual. Y no desvirtuar eso. Eso con lo que decía Nelson y también lo que decía Kira, quería volverles a leer algunas elecciones. Lo que tú decías de soltar es lo que dice el maestro ascendido Serapis Bey. Solamente que cuando, cuando los maestros dicen las cosas, uno lo escucha como poético, pero es bien literal. El maestro Serapis Bay dice, traer a cada hombre que honestamente esté dispuesto a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Pues rendir la personalidad de la presencia de Dios dentro. Y eso que tú dijiste a mí me parece que es un ejemplo de esto. Cuando uno cede ese deseo de imponer y de controlar y uno dice, ello voy a dejar que las cosas fluyan, no, como lo decías, no con una condescendencia o de que ay que las cosas sean como sean, no, sino que uno deja a la cosa ser lo que es. Y eso tiene que, ese es el precio de la paz uno tiene que, que soltar y lo otro que tú decías de, de estar de como estar calificando lo que la gente hace dice esto lo dice la madre maría la paz es positiva es positiva en el conocimiento total de que lo correcto se está haciendo por y a través de ustedes fíjense eso y es lo, es lo que tú dijiste Nere es positiva en el conocimiento total de que lo correcto se está haciendo por y a través de ustedes. eso es una cosa que, que trae ese, ese sentimiento que no es paz, cuando uno siente que uno no está haciendo lo que uno debería hacer. Yo creo que es una de las cosas más conflictivas. Cuando uno está alineado, uno siente paz. Y, lo, y ella sigue diciendo, y la paz también está en el conocimiento de que su prójimo está haciendo lo mejor que puede, de acuerdo con su propia luz. Tú, tú ves eso, pero no, uno entra con una conciencia de guerra, porque uno piensa que uno es mejor que todo el mundo y que yo tengo derecho a decirle a todo el mundo qué hacer. Por supuesto que eso no es consciente, eso es subconsciente. Entonces uno entra con guerra, y todo lo interpretamos con guerra. Me están haciendo daño a mí, son mis enemigos, me quieren lastimar, me quieren... y claro, uno no entra en esta paz. O Sabes
8: que Uno uh -huh. ni siquiera está pensando en eso, pero eso es lo que uno realmente... Eh, 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 tiene ahí moviéndose Ajá. internamente.
0: Ese estado porque, de guerra. Porque si
8: no, uno no intervendría... A, a, porque yo me he cuestionado, y que ¿para qué tú te vas a meter allí? ¿Qué vas a ser metido allí y para qué le vas a decir eso a fulano? Mira, en el, en el trabajo hay un compañero nuevo que él es muy impulsivo y uno la gente lo tiene vacilado, vacilado. Y yo, y yo hoy me di, y entre, entre ayer y hoy, me he caído en la cuenta que ese muchacho en cualquier momento, y se sonríe, le anda sonreído y todo. Y es muy, muy así entusiasta, pero pero yo estoy seguro, y no quiero estar pronosticando cosas, pero en cualquier momento si alguien le sigue diciendo algo, él, él, él va a reaccionar. Va a reaccionar de una manera que no va a ser muy, muy... La gente no lo va, no lo va a agarrar de buena manera porque... Pero claro, si le, le están cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, va a llegar un momento... ¿Por qué? Porque, ah, no, full con la risita, yo estoy diciéndole a alguien que no está haciendo lo correcto, lo estoy... ¡pum!
3: Ajá.
8: Otra vez soy enérgico y freud pero con la risita y el vacilón le estoy diciendo, hey, bruto o cabezón o, o todo esto calificativo que no lo dice con palabras, pero la persona lo resiente. Claro, sí. y
0: entonces, entonces esto digamos, te pone en la primera posición. Si alguien me está diciendo que lo estoy haciendo mal y yo pienso que lo estoy haciendo bien, ya hay conflicto, ya mi paz se cayó. Y dice la Madre María: La paz de ustedes es sostenida también por su desarrollo de la capacidad. O sea, fíjense cómo ella lo dice: No es que uno lo haga de buenas a primeras. Ella dice: Por su desarrollo de la capacidad de sacar sus manos de la energía de otra gente. Sacar sus manos de la energía de otra gente, dándoles libertad de expresión al tiempo que ustedes hacen los llamados a su propia presencia yo soy y a la de ellos, velando por lo que pueda hacerse para armonizar las cosas mediante la radiación de la luz que se ha invocado. Y a mí eso me sorprendió, pero yo no me la esperaba, relacionar la paz con esto. Y por último, antes de, de, de seguir viéndolos pasar a, a Giselle quiero leerles la parte de los hábitos, que es, esa parte a mí me pareció bien interesante eh, del Maestro Ascendido Jesús. La estoy buscando aquí. Uh -huh. Sigo buscando. Ay, ahora no la encuentro. Bueno, pasamos a Giselle y le encuentro mientras Gis hace el comentario.
1: Eh, Pati, desde La Paz, dice: saludos a todos y bendiciones.
0: Hola, sí. Pati, bendiciones.
1: Dice: Pati, desde mi perspectiva, la paz para mí es salud, producto de tu equilibrio, armonización y más. Si no tienes paz, no tienes salud.
0: Oye Pati, fíjate que buscando la cuestión, mira lo que dice aquí que me encontré del del señor Gautama, dice, "Ojalá ustedes solo supieran cuán importante es la atracción, sostenimiento y expansión de los sentimientos de paz verdadera." Es mucho más importante que la obtención y uso de dinero, es más importante que casi cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor, ya que en la verdadera paz fluyen libremente las corrientes sanadoras, dice. En la paz verdadera ustedes son capaces de comprender claramente lo que los seres divinos desean para ustedes. Desean que ustedes hagan y que se haga. En la paz verdadera, sus propios santos seres crísticos tienen la oportunidad de dirigir la conciencia externa de ustedes. O sea, que la paz te permite conectarte. el Maestro Ascendido Jesús dice, durante mi ministerio no había un día en que no disfrutara de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto me permitió estar en comunión constante con el Padre. O sea, que si no sabemos desarrollar la paz... No, no vamos a tener no vamos a poder lograr esa comunión entonces por eso es que por eso es que a mí esta clase como me causó conflicto y que la clase de la paz me causa conflicto porque caí en cuenta que según el maestro ascendido Saint Germain lo que piensas y sientes eso trae a la forma cómo yo voy a traer esta virtud a la manifestación si yo ni siquiera sé ni qué es tengo una cosa toda abstracta y por, por ende como está abstracto no le puedo poner sentimiento entonces no lo puedo traer a la forma ese es el problema yo, yo entiendo que uno no puede conceptualizar la paz pero o sea, tí, tú tienes que anclar la conciencia inferior en algo para poder atraer ese algo porque si no, no viene a la forma entonces es, esa es la cuestión si la paz es algo que yo no entiendo si no lo entiendo, no es importante y si no es importante no llego a este punto de comunión y con lo que decía Kira antes de pasar a Carlos, lo, lo que Kira comentó es súper interesante porque aquí los maestros hablan de eso, que ellos nos dan su paz. Lo dicen por todos lados, pídame su paz, le doy su paz, no sé qué. Pero la otra parte es que ellos nos dan ese sentimiento de paz, que es una recalificación de nuestra energía, pero a nos toca sostener eso. Entonces ellos dicen, yo les doy, yo les doy mi paz, a ver cuánto tiempo ustedes la pueden sostener. Esa es la situación. Ellos nos pueden dar paz todo el tiempo, pero si nosotros no tenemos la capacidad de sostenerla, es como si nos dieran un montón de energía y ¡puf! se va por un hueco, cada vez. Entonces, necesitamos nosotros desarrollar la capacidad de sostener la paz. Antes de pasar a Cristian, Carlos. Uh
5: -huh. el, la idea que se me viene a mí con uh -huh. respecto a eso de que la paz es realmente fuera de nuestra comprensión que es todo lo que hemos estado diciendo prácticamente es que cuando uno desencarna descansa en paz y este es un dato muy especial quiere decir que esa paz que no podemos comprender con el intelecto porque cada vez que entra el intelecto no hay paz en realidad, a no ser que sea un intelecto muy eh, concentrado y creativo y tal entonces estás en paz pero la paz la verdad y el amor son sentimientos, no se puede hablar de ello. Por lo tanto, el intelecto es cuanto más le deja. Y cuando uno muere, pues, eh, pues el intelecto como que se va, ¿no? Se acabó. Entonces está uno en paz. Y Jesús hizo una cosa muy especial, que es el príncipe de la paz, y como se acaba de decir, estaba en paz todos los días. Y Él nos dio la clave. Yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir que Él moría cada día y Él era la resurrección. Si nosotros morimos a todos los controles que queremos tener de nuestro play, porque esto es un juego, la vida, y todos queremos tener el control de nuestro juego, si dejas el control aparte y observas y vives el juego, como decía Nelson, te encuentras mucho más en paz que de ninguna otra forma, porque dejas que la vida fluya y tú te quedas feliz observando y haciendo lo que ese día porque tú has muerto al día anterior es muy importante lo de la muerte y la resurrección del día siguiente que en realidad todos morimos todos los días y es para que no nos damos cuenta ¿no? ahí ahí está el asunto fundamental de que Jesús lo tenía y para mí mi sentimiento está en lo siguiente y esto es lo práctico que decíais ahí o que decía el maestro de cómo practicarlo la mejor manera de mantener el intelecto callado es estar siempre agradecido por todo un sentimiento de agradecimiento por todo y eso juntémoslo con la alegría de comprender todo esto que estamos comprendiendo hoy el gozo de saber que esa paz nos va a llegar la verdadera al final de todo ¿eh? cuando nos regresemos a la casa del padre porque todavía somos hijos pródigos y otro factor importante es cada día juzgar lo menos posible, ni a los demás, ni a nadie, como decía Nelson, ni a uno mismo. Uh -huh. Y ahí uno encuentra el trabajo que te va a construir el camino
0: para caminar en paz. Gracias, Carlos. Sabes que está súper interesante porque sí, porque el, el, con eso que decías que uno que el maestro sentido Jesús en tu interpretación, él moría resucitaba porque él era esa resurrección. Me recordó una enseñanza que él tiene donde él decía que él todos los días, antes de salir a ministrar, él hacía esa conexión. Entonces, claro, él tenía que dejar ir porque, ¿qué iba a hacer en esa conexión? Él dejaba ir ese control. Él hacía lo que dice el Maestro Ascendía, Serapi Bey. Todos los días, él se rendía. Él se rendía para poder ser esa paz porque, de otra manera, Cómo, ¿Cómo lo iba a lograr? Está, wow, está chévere. Cristian.
3: Que de esas eh, virtudes eh, más esotéricas, como mencionó Carlos también, del de amor, la verdad y la paz, eh, las personas las buscan naturalmente. El amor piensan que lo encuentran cuando encuentran compañía física, por así decirlo. Uh -huh. La verdad como que se escapa y queda etérea. Ya ahí mismo Pilato preguntándolo de Jesús ¿qué, qué es la verdad ante la crucifixión, pero la paz, la paz sí la buscan todos los seres humanos, de una forma o la otra, es como un anhelo. A veces tú piensas que la paz te la va a dar la estabilidad económica uh -huh. o te la va a dar una posición de prestigio en la sociedad o, o algo, pero de forma natural el ser humano la alcance o no, dentro de los parámetros establecidos, toda su vida. Por eso, al final, como dice, descansa en paz. Porque te ven cara de que se murió ese estaba, hermano, no consiguió la paz y está bien cansado. Que descanse y se pacifique. Entonces creo que es una una virtud. Por eso el, el Maestro Jesús vino diciendo el Príncipe de la Paz estaba en un ambiente de guerra. Estaba todo en un
6: ambiente de guerra, exacto. Porque vino
3: justo en una encrucijada ahí histórica, política, social y todo en, 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 en el lugar donde decidió él encarnar. Pero por eso es una virtud, un tema importante. No estuviste tan mal. No fue para molestar a tus compañeros que elegiste el tema. Fue ah,
0: porque le están echando la culpa a Nelson, que dice que él fue. Ah, dice que él fue Isa. Ahora dice que no. Dice que no. Antes de pasar a Nelson, antes de pasar a Isa, Salomé, yo no, te, yo no te di la palabra, ¿verdad? No, antes de pasar a Salomé, les quiero leer. Sí, hasta ahora me acuerdo. Voy a leerles lo del hábito. Este es del Maestro Ascendido Jesús, causalmente. Él dice, yo vi a mi madre atraer esa paz y sostenerla después de mi ascensión, cuando realizó ese maravilloso servicio de magnetizar las corrientes de luz desde mi propio cuerpo ascendido al interior del nuevo orden cristiano. Eh, voy a adelantarme. Uh -huh. El gran señor Gautama les ofrece nuestro poder para mantener la paz en las pequeñas cosas. Y luego, cuando las cosas grandes vengan, su momentum habrá aumentado. Nuevamente, aquí está la idea del entrenamiento. Su patrón habrá sido establecido y tendrán un hábito de sostener la paz. Un hábito de sostener la paz. A mí esto me... Wow, pero yo siempre había visto que el hábito era algo así como inconsciente. Pero lo que dice el maestro a continuación es importante. Un hábito es solo la repetición una y otra vez de ciertas actividades hasta que se construye un momentum. No es ahora el momento de construir un hábito divino cósmico de los seres perfeccionados en vez de seguir con los hábitos humanos. Hagamos de nuestro hábito algo más que solo un vestido para cubrir la forma física. Estás jugando con las palabras de un hábito y el hábito. Hagamos de este hábito una actividad de nuestra naturaleza en la que estuvo inicialmente diseñado, el, y ahora él dice los hábitos divinos, el hábito de traer la paz, el hábito divino de pronunciar palabras de naturaleza constructiva, el hábito divino de ver perfección, el hábito divino de rehusar entrar en discordia. A mí eso me encantó. Hábitos divinos, el hábito de traer paz, el hábito de pronunciar palabras de naturaleza constructiva, el hábito de ver perfección, el hábito divino de rehusar entrar en discordia. O sea, que mientras uno forma ese hábito, ¡hey, hay que hacer algo! Es Simplemente es reentrenar nuestros vehículos, simplemente entre comillas, para en vez de tener, hacer lo que hacemos ahora, hacer algo distinto. O sea, que tampoco es... Que es, que es algo místico y misterioso o sea, a punta de hábito, todo el mundo sabe que es un hábito, todos tenemos buenos y malos hábitos, o sea, eso no es ningún misterio, cómo yo puedo adquirir un hábito. A punta de hábito, yo puedo empezar a entrar en el hábito, en el hábito de traer paz y de sostener la paz. Salomé, Salomé Nelson Isa.
6: ¿Cómo es tu número? <ríe> es
0: Candy.
2: Ajá. Creo entonces que, que mi conciencia de separatividad es lo que no me permite tener paz. Eh, en el sentido de que creo que soy lo que pienso, creo que soy lo que siento, creo que soy lo que veo, pero no soy, yo soy la paz. Uh -huh. Pero si, si logro tener el hábito, como tú dices, y entro constantemente en forma consciente en mi presencia y logro estar... 24 horas del día en esa conciencia va a pasar cualquier cosa a mi alrededor pero yo voy a estar en paz porque ese cualquier cosa que pase es solo una apariencia y la pregunta que tú dijiste al principio era ¿qué es la paz para un estudiante de la luz? si yo no soy estudiante de la luz, me dejo llevar por el, la apariencia de caos uh -huh. entonces depende de lo que haya en mi día es como voy a estar pero si yo soy un estudiante de la luz, esa apariencia de caos va a ser la
0: oportunidad que tengo para estar en paz. Uy, es chévere, así mismo. Y qué, qué bien dicho. Y fíjate, Salomé, que aquí este librito de Soluciones Divinas, él abre con la pregunta ¿qué es la paz? Y el primer discurso, que es del Maestro Ascendido Jesús, dice, Paz. No, todo el mundo, tanto individuos como naciones, está buscando paz. Paz significa cesación del dolor de mente y cuerpo. Eh, sí, él da varias definiciones, los maestros dan diferentes definiciones, pero esta a mí me gustó bastante. Paz significa cesación del dolor de mente, dolor de mente y de cuerpo. Y a mí me gusta esa definición, porque es una definición con la que yo puedo entender claramente. Porque yo creo que si hay algo que todos hemos experimentado, es dolor eso es una eso es una experiencia común a todos los seres humanos entonces ese anhelo que tú decías Cristian que la gente siempre está buscando es porque a nadie le gusta sufrir y
1: hey, Lorna y qué es eso ahí te
0: colaste sí, qué es eso de dolor
1: de mente
0: qué es dolor de mente la preocupación que uno tiene de que cómo voy a pagar que qué le voy a decir que me peleé con el otro
8: yo pienso que es lo que uno que uno piensa lo que uno lo que uno, uno califica y que ay ya la, esto es esto me va a doler o esto esta situación no me gusta y Ajá. y entonces porque el pensamiento si es bien el sentimiento es el que la, 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 la central eléctrica el que hace el trigger ya con el con el hábito uh -huh. uno, uno primero hizo el trick el, el gatilleo con esto y disparó el sentimiento y entonces uno como tú dijiste tú lo dijiste clarito con una preocupación con algo y que ya tú ves algo que ah, la y tú pensaste que eso me, eso eso no me conviene. Eso Ajá. me va a causar x eso, eso es lo que, que decía
0: Salomé que, sí. que tú ves las si tú eres un estudiante de la luz eso para ti es una oportunidad sí. pero si yo no soy estudiante de la luz eso para mí es un problema
8: sí. y, y fíjate que a veces si uno deja la cuestión tranquila a veces no es ni la sombra de lo que uno parece, le, creía que iba a ser
6: sí. eh, no, queda no, queda
8: como mi, mi, lo, he visto cosas bien minimizadas que esto en verdad no se estaba quemando, el humo, estaba, el humo venía de atrás de una basura que se.
0: No era ni de eso. No
8: era ni de, no era ni de eso, sí.
0: Antes de pasar a Isa, acotación, salume
6: Sí.
0: Entonces dolor de mente y eso sería no estar aquí, porque
2: eh, me voy, a, la mente se va a estresar cuando no estoy en mi presente, porque tú estás diciendo, o sea, uno está pensando qué, cómo voy a pagar la cuenta o lo que sea, es un futuro y ese futuro no es real uh -huh. pero estoy aquí en este instante y en este instante no tengo que pagar la cuenta no, en ese momento hay que entonces, hacer la invocación y buscar exacto. la solución entonces creo que es no vivir en tu presente ese sería el dolor de la mente para mí
0: buen punto, Isa después Isa Giselle Candy ay, ah, tú tienes una fila ya tú también querías ok
7: no, creo que va seguido de lo que. Creo que va relacionado con lo que decía Nelson, porque más que nada es cuando tú te das cuenta de que tienes un pequeño desagrado contra X situación, X persona, X condición, entonces ya tú perdiste tu paz. Pero ¿qué es eso? Tu percepción Ajá. con respecto a algo. Y eso no es verdad. Porque era lo que decía la Madre María: cada quien está haciendo lo mejor con su propia energía entonces el momento y me acuerdo también de la madre de Coñín, no hay error alguno uno es el que piensa que hay un error uno es el que se castiga uno es el que se autoflagela pensando que hay algo no constructivo que dice te metí la pata y no es cierto es mi percepción contra Ajá. mí misma destructiva con respecto a, a algo entonces creo que eso es bien importante apenas que tú sientes un desagrado contra algo pero te para Puede ser en el futuro, porque también como estudiante de la luz, al menos yo, créeme, que metí muchas veces las patas. Y a veces no me doy cuenta. Entonces, cuando caigo en la cuenta, es que, ¡ay, a la máquina! Que es lo primero que pasaba muchas veces. Ahora la pasa menos, no quiere decir que no pase eh. en mi caso. <risa> <risa> eh, pero es eso, darte cuenta de que algo te está moviendo y que algo no... No te cuadra ese desagrado, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Sabes que, ¿Sabes qué, Isa, con eso que estás diciendo? ¿Qué causalidad? Porque
0: en estos días he estado pensando en el poder de calificación. Que los maestros dicen los tres poderes, visión, atención y poder de calificación. Y ahora he empezado a ver, ¿será que el poder de calificación involucra la interpretación? Que uno le da a las cosas, ¿qué es lo que califica? ¿Qué es lo que juzga? Entonces, es como más aterrizado ahora. Ahora yo comprendo más... Mi interpretación de las cosas es el poder de calificación. Como tú decías, Nelson, las cosas son neutras. Las cosas no son ni buenas ni malas. Aunque uno piense que sí, no. Es mi interpretación de esas cosas lo que hace que para mí sea bueno o malo. Eso, eso es bien... ¡Wow! Eso, eso es bien estremecedor. Porque uno se da cuenta que uno está viviendo en un mundo de fantasía. La fantasía de la propia cabeza de uno. Ajá, esa misma, la canción de la dimensión desconocida. Giselle
1: este de la Plata Dice bendiciones para todos Bendiciones Lorna, quizás Pueda ejemplificar con el sentimiento Cómo siento paz Podría decir que La he sentido en esas oportunidades En que en momentos Conflictivos Di la plena aceptación al poder De la presencia ¿Viste? a través de mí Viste eso. En esas oportunidades los resultados fueron armoniosos y victoriosos. Sería como la aceptación de lo que dice el amado El Moria. Todo está bien.
0: Wow. Ahora, ahora, ok, ya estoy comprendiendo más. ¿Qué se siente la paz? Eso. Suelta esa necesidad de estar controlando todo. Kira. Ajá. Ciertamente no se puede
1: hablar de la paz, ni del amor, ni de la iluminación si sí se puede hablar de las vivencias que han tenido los maestros ascendidos y los seres humanos para lograr la paz, y cada uno será diferente.
0: Así es, y eso es lo que guía a cada uno, lo que decía Ana también, que eso te va como guiando a esta cuestión que uno no comprende con el intelecto, pero que tú puedes de alguna manera comprender, pero es, es, un, es un tránsito, es un, es un progreso.
1: Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, dice, buscando por ahí, encontré sobre la paz, ausencia de conflictos en cualquier ámbito, respetar los derechos de los demás, es un estado de serenidad, paz es no violencia de ninguna clase, equilibrio entre fuerzas contrarias.
0: Gracias, Juan Carlos. Dios te bendice. Gracias por esas definiciones. Efectivamente, y sabes que en las definiciones que diste yo estaba pensando ¿dónde está ese conflicto? En uno mismo. En uno mismo. Los conflictos de, de las naciones son realmente la exteriorización de los conflictos de la gente de esas naciones. Y entonces cuando uno se pone a verlo de esa manera, la guerra está en uno mismo. ¡Qué feo! Antes de pasar a Erika,
9: Candy... Sí, sí, sí. Ay Nereida no Candy Nereida, Erika, eh, eh, gracias, gracias. Yo, yo he podido tener así detalles de paz eh, para poder uno, por ejemplo, eh, yo siguiendo la línea que de aquí de Carlos he practicado mucho lo de las gracias. Darle la gracia gratitud. por todo sí, Porque yo he sentido que a través de la gracia He podido abrir la puerta Para esa conciencia de paz Ese entendimiento de paz Porque si yo no primero no me aquieto Y no mantengo esa armonía Es imposible que yo pueda ver paz O manifestar la paz a través de, de, de un conflicto Porque yo a través de los conflictos Veo ahora oportunidades Que antes no la podía ver Porque no mantenía ese estado de gracia constante
0: Ok, lo que acabas de decir, Candy, es maravilloso porque están todos los pasos que hemos visto hasta ahora, uh -huh. la sabiduría grupal. Yo necesito aquietarme primero sí. y estar en armonía, en armonía para poder entonces dejar de ver sí. a las cosas como una guerra, como un sí. conflicto. Porque si yo no hago eso, no puedo llegar a la paz. No,
9: no puedo llegar a la paz porque la, la paz es como una comprensión y es una comprensión constante. Porque hay, cada vez que hay un conflicto, ahí siempre hay una oportunidad. Hay luz a través de ese conflicto. Y si tú no estás armonioso, no tienes pan y confort, ver. no lo puedes
0: ver. Exactamente. Súper interesante. Uh -huh.
1: Ok. Y, pero, ¿cómo tú sabes que comprendes esa comprensión de la que habla Candy. Yo,
0: yo, ah, porque yo sí, pienso sí. que es lo que decía la Madre María. Uno hace lo mejor que uno puede. Hasta donde uno le dé su comprensión, ahí. Uh -huh. Y es la capacidad esa de soltar, de soltar. Que, que la dijo Nelson y la dijo el maestro también. Que, o sea, que tú llegas a ese punto en donde al ver que el conflicto es una percepción, es percepción. tú puedes
9: soltar.
0: Porque sí, mientras soltar. uno piense que uno tiene la razón uno no va a soltar su posición. No. Y a después, cuando tú dices... Es que
9: no cuando, hay na, nadie tiene la razón aquí. Y cuando suelta. uno ya no critica ni condena tampoco, sí, ahí puede uno comprender. Mientras está condenando y criticando y diciendo, yo yo sí puedo, aquel no puede, y ahí no va a haber no va a haber paz. paz. No. no.
0: Nere. El <risa> <risa> ¿Y el Una cosa
10: que... aquí una cosa que capté de, del hábito, de, de lo que le hice del hábito de sostener la paz, es que me doy cuenta que otro indicativo que quizás yo estoy creciendo en paz es que los conflictos que vienen a mí cada vez son más complicados y más grandes. Porque si él dice, empieza con los chiquitos yo practico con los chiquitos y si yo veo que la cosa está creciendo... <risa> <risa> que cada vez que las cosas que vienen a mí se van poniendo como un poco más complicadas, quiere decir que yo estoy practicando. Ajá. Y ya me imagino que uno se revolcará en cada nivel. Bueno, no sé.
1: <risa> <risa> Ese es un buen consuelo, Nere. <risa> Erika. <risa>
6: paz, paz no, ¿tú sabes qué, qué? Ay. no, es que yo me estaba riendo aquí porque yo dije, en qué momento yo he sentido paz y me da risa porque siento paz o lo que yo creo que es la paz cuando termina la clase de yoga de salomé. no, pero tú sabes que reflexionando Ajá. todo lo que me pasa en ese momento por ejemplo, hay cosas que no me gustan, me irritan, me molesta, pero te dice todos los beneficios y tengo un conflicto interno. Los dolores que siento en alguna cosa, pero te dice, pero si continúas, vas a aflojar y es un dejar ir. Ah, mira. No. Mientras yo dejo ir ese pensamiento de que me está doliendo esto y le voy. <risa> y me dejo llevar yo dije oye en verdad que sí se puede sí se puede hacer esto aquello lo otro no pero siempre hay como sus altos y sus bajos y todos los conflictos internos y, y salomé me diciéndome todos los beneficios <risa> pero al final al final de todo eso cuando hay que hacer la la, la relajación te lo juro <risa> descansa en paz yo no, no, o sea, no hay palabras que puedan yo describir lo que yo siento en ese preciso momento, para mí es lo más cercano a estar en paz ¿no? porque no hay ya ni la idea, no, no siento no pienso nada Na, exacto, después de haber pasado por todo ese, todo esa esa situación y, y por un momento dado con esta clase que hay en la cuenta, oye tú sabes que probablemente por, algo, por ahí debe ser esa, ese aspecto de la paz. Y si yo vengo y todo lo que me pasa a mí en algo como la yoga, lo veo en mi mundo exterior cuando mm -hmm. la situación de los, del metro que se fue, la electricidad, los, la, 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 el bus, yo digo, San deja de ir, vámonos. <ríe> ¡Ay, señora, pero usted pagó! Ah, ¿qué va? No me importa. Yo, hay algo más importante que esto. Entonces, es como, ¿qué es lo que yo valoro en ese, en ese preciso momento? ¿no? Y no quiere decir que no estoy en conflicto. Estoy en medio del conflicto, pero ¿qué, voy, qué, voy a ¿qué decisión voy a tomar en ese momento? Ah, Déjalo ir. Claro, cambia, cambia, entonces en otra cosa.
0: ¿Sabes qué, Erika? Ese comentario me ha encantado porque ahora comprendo más por qué yo tenía esa como ese rechazo a hablar de la paz. Y era por lo que tú explicaste de lo de la clase de yoga. Y, qui y quizás esto sea parte de la ilusión. Cuando todo está bien en mi vida, uno tiende a sentirse en paz, uno tiende a sentirse feliz, pero es porque todo está como uno quiere que esté. Y eso es una forma indirecta de experimentar, entre comillas, algo muy parecido a la paz. Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy en la posición de yoga que me irrita? Ahí es donde ocurre esa separación, en donde si yo no soy un estudiante de la luz, estoy indefensa, porque lo que yo siento depende de lo que me está pasando afuera. O sea, mi sentimiento es un reflejo de afuera. Entonces, eso es terrible, es una, una estrategia terrible, porque lo que pase afuera, me yo lo voy a experimentar adentro. Pero si yo soy un estudiante de la luz, idealmente, porque nadie... O sea, yo no creo que haya el estudiante ideal, pero es a lo que uno aspira. Si yo soy estudiante de la luz, yo me doy cuenta, no, es que la paz es lo que yo decido en este momento. Y lo que yo les leí del Mahá Shohan, que a mí me causó como esa roncha inicial, de, eh, que él decía, quita tu atención del problema, quita tu atención del problema y ponla en la paz. ¿Y qué es la paz? El dejar ir, lo que decía el amado Serapis Bey, deja ir, rinde la personalidad si tú no la rindes no vas a experimentar paz y todos sabemos que es rendir la personalidad en esa frase maravillosa que Jorge trajo ¿qué es lo que yo quiero? tener la razón ser feliz si yo quiero tener la razón estoy en guerra no puedo, no puedo experimentar paz no puedo rendirme ya es más concreto ay qué bien Lorna sí. pero sabes que estaba pensando en lo que dijo Kira ajá
1: la paz es diferente para todos. Puede que algo que a ti te traiga paz, a mí no me la traiga. O al revés, que algo que a ti te desagrade, como una posición, eh, eh, usemos el yoga. Probablemente esa posición que a ti te detesta, Alejandra le encanta. Eh, ¿Ves? Y se, y se siente en paz. Ajá. Entonces es una cosa totalmente subjetiva, la paz. La que nosotros creemos como paz.
0: Ajá, la que el ser externo ve como paz, porque esa paz depende de lo externo. Claro. Y allí sí es subjetiva. Pero la paz que viene de dejar ir esa personalidad, esa es. Esa es la paz.
1: Ok, pero otra cosa más. Pensando en que, ay, que cuando tengo esta posición me siento en paz generalmente relacionamos mucho la paz como pasivo como algo pasivo y hay paz también en la actividad sí. en, en, en las cosas que uno en el movimiento, en las cosas que uno hace en el estar en el mundo que nos rodea ahí también se, se ve la paz se manifiesta la paz o se debería manifestar la paz uh -huh. sobre todo el estudiante de la luz
0: sí, es más, aquí hay una selección es que aquí hay tantas selecciones buenas que decía precisamente eso la paz no es una cualidad negativa. Esto lo dice la Madre María. Uh -huh. La paz es positiva. Y es lo que les leí, ¿no? Es el conocimiento total de que lo correcto se está haciendo por y a través de ustedes. O sea, es eso, la paz. Es algo positivo.
1: Es algo que... Pff.
0: Exacto. O sea que No es algo no que tú te que,
1: hey, dame, 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 no, no, espérate, dependo, no, dame, no. Doy, 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 doy. Exacto.
0: Yo no dependo de lo que pasa afuera para estar en paz. Yo soy la paz.
1: Es que nunca, si nosotros empezamos a depender de lo que está afuera para estar en paz, jamás,
0: jamás, jamás va a pasar va a eso.
1: Porque si no, no vamos,
0: a, no estaríamos. Pero acá. eso es lo que uno quiere y yo lo digo y lo confieso, porque a nivel claro. consciente, yo eso es lo que yo quiero, que todo esté bien para yo estar en paz. Y todavía sigo creyendo esa ilusión y el mashachom. Yo creo que por eso es que me dio tanta rabia, porque los maestros te dicen, no es así. No es así. Si tú no tomas la decisión, si tú no tomas la decisión, no la vas, no vas a estar en paz. Y
10: no hay camino para llegar a la paz. <ríe> la, paz es el camino. la paz es el camino. No voy a llegar allá. <ríe> okay. Si no es la decisión, es la decisión.
8: No hay camino para llegar a la paz. a La paz se llega en avión.
10: Ay,
0: avión. También por tierra. Desde, desde. <ríe>
8: Hey, mira, es que, lo que pasa es que como tú dices, nosotros intelectualizamos hemos intelectualizado la paz y no nos hemos dado cuenta que siempre por eso siempre la, la intelectualizamos, por eso es que la gente la busca afuera siempre que esto, si yo hago y armo esto Ajá. por allá así ya cuando lo tenga voy a tener paz y entonces eso no por ahí es que no viene de afuera por eso es que es una cualidad positiva porque viene va de adentro hacia Exactamente. afuera y, y al revés, no se va a poder. Oye, no se va a poder.
1: Mira, 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 mira cómo es la cosa. El otro día, una persona muy cercana dijo, tenía una situación con alguien y logró solucionar su situación. Se sentía tan contenta y dijo, ya puedo morirme en paz. Horas más tarde, murió. ¡Estás loca! Oh, no creo. Sí, hubo un accidente y murió.
0: ¡Ay! Ok, esta este, este es la parte wow. crítica de la clase, <risa> para despertarlos si se estaban durmiendo.
1: Sí, es que wow. me deja pensando eso, porque esas fueron las palabras. Ya solucioné el asunto, todo está arreglado, ya me puedo morir en paz. Oh, wow. Oye, no hables así que no se queda... La, la, la. Dos días después apareció en la morgue.
0: Ahí en la vida. Ok gracias Giselle por esa, por esa lección no digan eso, ya sabes ¿Por qué no? Roberto, ¿tú quieres decir algo?
11: no era en relación al, al, al el aspecto que tocabas de la paz que definitivamente el estar en plena actividad aparentemente una persona puede estar totalmente en una actividad, lo que fuera que aparentemente eh, posiblemente pudiera para los ojos humanos pudiera estar eh, ajetreado conf, 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 eh, lleno de conflictos porque está en actividad eh, constante y tú ves que no lo para porque es una hormiguita pero puede estar en perfecta paz interna uh -huh. y al revés, tú puedes ver a otra, a otra persona que muchos hacen hacen su su posición de, de lo que fuera de yoga o de meditación y se toman una foto un y, ay, esta persona está en paz esa persona definitivamente debe estar en paz y está más lleno de conflicto por dentro que de cualquier otra cosa o sea que no tiene nada que ver una cosa con la... por el contrario a mí me parece que la paz es eso es actividad es, es impulso es no necesariamente es estar ahí inerte ajá, así como vegetario. que ajá. Me, me parece que llama más a, a la dinámica sí. es,
0: es que es la dinámica y sabes que ahora Gis... Lo que tú dices en el comentario de Kira, ahora, ahora veo otro aspecto, y es cierto. El camino a la paz para cada uno es diferente, pero es un camino interno, porque cada quien tiene una personalidad distinta, y cada quien sabe lo que necesita soltar para poder llegar a esa paz.
11: Y eso lo digo por experiencia propia, porque yo he experimentado la paz y estoy activado, que, que tú no tienes ni idea yo, y que, guau, wow, ¿será que esta paz me va a durar así con tanta cosa que estoy haciendo aquí eh, físicamente? Uh -huh. Pero hay 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 una manera de sostenerlo, se puede sostener yo la he logrado sostener bastante, y activado completamente en lo que sea, en el trabajo, en lo laboral, en lo familiar, en lo que fuera, físicamente, para allá, para acá, para aquí, para allá, y, y a veces hasta me cuestiono a mí mismo, que es lo más triste de todo eso, ¿no? porque eh, uno debe creer en eso y, y convencerse que eso es un regalo de amor. Y que uno, y, y uno puede sostenerlo.
0: Claro, y aceptarlo. Y, y, y uno, exacto, aceptarlo. Porque, Porque uno entonces,
11: ya cuando, cuando, deja, cuando deja entrar el temor, la duda ya, ya, se fue. Te se disipó la paz, te la disipa. Uh -huh. Y uno está consciente de eso en un momento determinado, pero como uno todavía no está muy diestro entre estas cosas es muy hábil en ese hábito, entonces uno duda, entonces deja ir, pero... Pero te digo, lo he experimentado en, en momentos así de, de mucha actividad. Una claro, cosa no tiene claro. nada que ver con la otra.
0: ¿Sabes qué, Roberto? que estabas hablando, me vino a la mente que hay veces que uno está así. Uno está como en esos momentos de paz o de relativa paz. Y de repente viene alguien y uno piensa, tenía que venir fulano de tal y me sacó de quicio, rompió mi paz. Pero qué es lo que ha ocurrido ahí, según, según lo que, por lo menos lo que he aprendido hoy con ustedes, gracias a todos, gracias a todos, es que en ese momento me puso ese como que mi personalidad salió a flote. O sea, yo estaba, estaba dejando ir, dejando ir, pero viene alguien eh, que me toca esa llaga y entonces mi personalidad se activa y dice... Yo soy primero. Pat se rompió la paz okay. en ese momento. Ajá, Nereida y Nereida. Candy. Ajá. Sí, por, eso. por
10: eso es que la amada Lady Nada dice que una de las formas de mantener la paz es amar la vida divina dentro de esa persona <risa> que, que te saca de quicio.
0: Exactamente ahí. Ajá, exacto. Porque tú sabes que ahora lo veo y eso que dice la mala y nada, es tremendo entrenamiento. Es más, ese es el entrenamiento. Porque cómo yo voy a aprender a rendir mi personalidad si nada me lo dispara. Exacto. ¿Cómo yo sé cómo cómo yo aprendo a dejar ir si yo nunca tengo esa experiencia y las personas que me sacan de aquí son las que me enseñan eso? Ay, mira que son importantes.
9: Oh, candy! Sí, gracias. Es algo pequeñito. Algo que a mí me ha traído mucho sentimiento de paz y después de haber perdonado una situación grande. Ah, mira tú. Eso es wow. Eso, sí tra, eso también trae
0: paz. Oh, sí. Claro, porque nuevamente es, es una decisión y también es un dejar ir. Y
9: es consciente, porque estoy soltando.
0: Estás soltando, estás dejando esa. esa cerrarte a la personalidad y estás eligiendo lo que tú sientes en tu corazón, que es el camino correcto. Así es. Nuevamente, esto que dice, lo, lo voy a leer lo que decía el Maestro Ascendido Serapis Bey de nuevo antes de pasar a Roberto porque si, mira tú, el maestro, el maestro tenía razón, o sea, tenía como la clave de, de la cuestión. Estoy buscando la referencia. Ay Dios, ¿Dónde está? Ya
11: voy, ya voy. Si quieres, hacer un comentario rapidito. Sí,
9: dale, dale. No,
11: es rapidito. Es, ay, tanto más, lo conceptual es tanto más uh -huh. comprensión e internalización o, o puesta en práctica de la ley, cuanto más paz tendremos. Uh
2: -huh. Lo que
11: significa, por lo menos digo yo, uh -huh. tratando de, de llegar a una traducción de esto, ¿no? en el caso de ay Dios, en, que, en el caso de que, de que estamos hablando de que cada o cada oportunidad de conflicto me da a mí la la oportunidad precisamente de saber eh, cómo anda mi práctica de la paz no Ajá, y, a, y en esa comprensión dejar ir y saber que eso que está ahí es una oportunidad de amor que se está tratando para poder poner en práctica y entrenarte y habituarte más a la paz, eso te da paz. A, para, para mí eso me da paz. O sea, parece con, parece contradictorio, no, no, no. pero me da paz al sí, saber que, que me estás me están dando una oportunidad de amor. Ven acá A través de este conflicto yo puedo poner en práctica esta ley de esta ley divina.
0: ajá Y tú sabes qué Entonces, es lo que está ocurriendo según lo que trajo Nelson e Isa, que yo no estoy recalificando esa situación como un conflicto. Yo la estoy calificando como una oportunidad. Existe o sea, mi interpretación esto. cambia. Y al cambiar mi interpretación, en vez de conflicto, lo que yo tengo es una oportunidad y toda mi psicología reacciona diferente. No es lo mismo entrar a un lugar que yo digo, ah, esto es un conflicto, que entrar a un lugar donde yo digo, ah, esto es una oportunidad. Mi Todo mi fisionomía cambia. Mis ojos cambian, mi sonrisa cambia, mi postura cambia, todo cambia y eso nada más el físico, ahora es que es una respuesta de lo interno. Entonces, claro, ver las cosas como una oportunidad y estar consciente de eso trae paz. Ramiro.
12: Sí, gracias. Yo yo no sé si ya pasaron por esta calle que quiero plantear. No sé si tampoco es mucho tiempo, pero nada más decir que después de alcanzar la paz, ¿qué viene? Y se me ocurre que lo que viene es dar confort, y dar confort es dar los dones del Espíritu Santo. Entonces uno, eh, ese estado de paz en realidad es como el, la plataforma pa, para poder realmente hacer la razón de ser, que es uh -huh. dejar un ambiente permeado de, la, de las virtudes del Espíritu Santo. Y ahí es donde esa paz no es sinónimo de quietud, porque cada alma requiere un don distinto y eso no es que la, el alma la persona la, lo va a invocar por su cuenta sino que uno está ahí como para proyectarle o darle ese, ese don que, el, que le está pidiendo el ser que necesita recibir entonces la paz uh -huh. es un estadio previo a poder empezar realmente a servir al plan divino, donde ahí ya no hay nada que pedir para uno
0: súper ¿sabes que eso Ramiro me recuerda y ahora que me pongo a pensar esa relación entre el sexto Rayo con la paz y el sexto templo, justo con lo último que dijiste, siendo la paz como ese prerequisito para todo lo que viene después. Ustedes se acuerdan que la iniciación del sexto templo es que tú dejas ir todo, renuncias a todo, y el maestro ascendido Serapis y dice: ¿Cuál es el precio para llegar a esta paz? pues rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro. Ahora comienzo a comprender esa relación entre el sexto templo y la paz, porque si uno no hace esa rendición, no, no, no puede llegar a la paz. Y realmente la rendición de la personalidad es uno de los logros de, de la encarnación. Ajá. Ramiro y Nelson.
12: ¿Y cómo, cómo se, se puede, por ejemplo, ver esa rendición cuando uno, creo que es la... la... Mahacho dice: Uno se abstiene de las amabilidades equivocadas, donde a lo mejor la persona no necesita algo que uno cree que sí necesita. La remisión viene entonces de pedirle al Cristo, a esa persona, que te revele qué es lo que el ser necesita recibir. Y es, un, es una práctica de, de, de renuncia y de silencio, de escuchar uh -huh. con, con la intuición, con la voz y luego obedecer. Exacto, por más que me parezca que esa persona necesita, supongamos que no sé, ser insuflado con la piedad del Espíritu Santo, no. Necesita la obediencia iluminada. Entonces, ahí es donde uno no puede tener qué y preferencia, ¿no? Que lo mío es tal vaina, ¿no? Tal radiación. Es la que necesita el ser.
0: Ajá, y eso, de hecho, lo decía la Madre María cuando ella decía que la paz también venía de sacar nuestras energías de las vías de otras personas. Y ella decía, invoquen a la presencia suya y del otro, para que se dé lo que se tenga que dar. Nelson. Y
8: tú sabes que cuando uno hace el, 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 el mayor, ¿cómo se llama?
7: Lo, lo mejor que no. puede
8: por hacer, eh, hacer silencio y escuchar, ah, escuchar a la otra persona. Eh, claro, ahora caigo más en cuenta que hay que hacer las invocaciones de vida. Eh, y tú le puedes dar una respuesta que realmente le dé confort a esa persona. Y tú lo notas cuando cuando, cuando te mira, a veces ni habla y a veces no, no necesitas ni decir nada. A veces de repente lo que necesitaba era escucharte. Que, que, que tú la escucharas y, uh -huh. y ya, y ya, y de repente tú ves que la persona escuchó y no te dejas esto bombardear, sino que la escuchas como con compasión, nada de lástima, sino compasión Y a lo mejor esa era la contestación que ella necesitaba. Y, 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 pero si uno no hace el, el silencio y no, así, yo estoy con Ramiro ahí que si uno no está no no pendiente de eso, de hacer el silencio correspondiente y, 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 y ir más allá que va. Tú vas a decir algo y a lo mejor la persona te va a decir, sí, pero eh,
6: y ahí,
0: que, ahí,
8: no, ahí no llegaste.
0: ¿Sabes qué? Eso es bien interesante porque sí. el silencio... Y, y, ah, Ajá.
8: Y, perdón, y la cuestión no es que yo me sienta bien, y que, que le llegué.
0: Se la trampa. No trampa. Claro, porque no se trata acerca de mí, que es de la personalidad, yo, mi mí, mío. Sí. Es, que, es que, mira, eso de la paz está interesante de lo que ustedes plantean porque cuando yo estoy en esa situación y algo que es bien que también está puesto aquí en este libro de Soluciones Divinas, es que hay una sección que se llama Buena Voluntad. Déjeme... Oye, este es un librito tan chiquito y las cosas están por ahí, se pierden. Paz duradera y buena voluntad. Lo que tú estabas describiendo, a mí se me ocurre que es, es eso, buena voluntad. Esa como... Eso pues, como esa apertura hacia la persona, que si yo estoy en guerra, en conflicto... Yo veo a las personas como mis enemigos y no como mis amigos. Y si yo no veo a alguien como mi amigo o como una buena persona, yo no tengo buena voluntad, no puedo tener buena voluntad. ¿Cómo iba a tener buena voluntad a alguien que yo interpreto que me quiere hacer daño? Para poder hacer eso, para poder dar ese confort, yo requiero esa capacidad de ver al otro no como mi enemigo. Y eso, y eso tiene que ver con la paz. Eso es lo que Gandhi hizo. Él no ve, él no tenía enemigos. Él no tenía enemigos. Y eso es bien profundo, porque esa, esa separatividad está arraigada. O sea, ese es el centro de la personalidad. Ese es el núcleo de la personalidad. Yo y los demás. Y a esa separación, allí está el conflicto. Porque si no hubiera separación... Claro, la separatividad está dentro de mí y yo lo reflejo en todo. Entonces, todo sí. es un conflicto. Si no hubiera esa separación, no hay conflicto. No hay conflicto, hay amor. No
8: hay conf hay amor. Que me, me acabo de acordar de Kung Fu. De, ¿De Kung Fu Panda. No, no, de, que decía <risa> de que los enemigos,
0: No, no era Kung Fu Panda, era no, otro. De esa
8: serie y uno y que chul, de que, que de, ya, te, sí, Ken. de Sí, que el que, tipo ahí que haciendo su locura. Ajá. No, pero el tipo decía de que los enemigos son antiguos amigos.
0: Los enemigos
8: son antiguos, antiguos amigos. Antiguos. ¿Pero que nos separó? La, 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 mi concepto de separatividad porque a, a, todos, todos somos yo soy. Y somos somos uno, pero en la personalidad no piensa eso. Así que a ese mi, ahora lo convertí en mi enemigo porque me separé, me separé. Sí, bueno, no me eso.
5: por eso viene bien para precisamente no tener esa separatividad en este... este esta cualidad de concepto, yo soy tú y tú eres yo. Que eso es una frase, pero que tiene su estado de conciencia. Sí. Bien importante.
0: Sí, porque eso... Porque eso
5: a todo, porque todo lo que hay allí está aquí. Yo soy el espejo y también tú eres mi espejo y yo soy tu espejo. Yo soy tú, tú eres yo.
0: Yo creo que la realización de eso, wow, es estar si no es, es estar muy cerca de esa unicidad y ahí es donde uno realmente puede estar en paz porque si si nadie si tú no sientes que nada te amenaza tú estás en paz
5: con todo, no con yo soy tú por aquí con, con nosotros, con todo.
0: Con hablando vida.
5: de bichitos, hablando de naturaleza, hablando de políticos, hablando de todo. Recordar sí. que eso es ver la mariposa en vez del gusano.
0: Y los gusanos también tienen derecho y a vivir. Ver,
5: ver, pero ver la mariposa dentro del gusano. Tú ves el gusano, pero estás viendo la parte interna, que es lo que a fin de cuentas los maestros nos dicen con ve la perfección en vez de esa otra creencia que es controlar.
0: Uh -huh. Esa interpretación de la personalidad, que todo lo separa. Sí.
1: Dice que, uh -huh. Kira dice, ajá, uh -huh. Por eso somos uno para todos y todos
7: para ahora. ¿Qué habrá querido decir? Si de esperar
0: un poquito más, ya iba a cerrar la clase. Ese comentario hubiera quedado feliz ahí. ¡Ay, la vida! Bueno, Roberto, no, que, que, a, y, después, y después lo vuelves a leer. Ahora
11: que habla eh, Carlos de los animalitos y los insectos y todo esto, o sea, inclusive hasta comprender el mosquito cuando te pica... Porque esa es su naturaleza de ser. Pero tú de una vez le vas tirando a, 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 al manotazo para trabarlo y matarlo. ¿Por qué? Porque no, entonces ya no hay comprensión. Claro, que tampoco va a dejar que te... Sí, exacto. Pero después que te picó y que tú sabes, ¿no? Aún así, comprensión de que esa es su naturaleza de ser. Y bueno, déjalo ir. Es difícil, pero no es posible. <risa> no, es posible no es posible. No es posible. Entonces yo pienso que ahí inclusive, hasta en eso hay... Paz, hay inofe ¿cómo se dice? Inofensividad. inofensividad que trae como consecuencia paz, porque no andas con el conflicto de matar todo lo que ves por ahí, mm. y la cucaracha y la cosa, y
0: claro, porque, porque... Es, es, es
11: unicidad con, con esa naturaleza. Claro, de Dejas
0: de interpretar que la vida te quiera hacer daño y que la naturaleza te quiera hacer daño y que el mundo te quiera hacer daño y que sí. ese que está allá te quiere hacer daño. Es, eso es, y, y por... eso de la inofensividad es una de las cualidades del Mahacho
11: Y por eso entiendo por qué, cual maestro era, no sé si me es. Yo no lo voy a mencionar porque no tengo la certeza porque había un maestro que tenía un contacto directo con la naturaleza, no sé si era, no sé si era Kutumi que lograba con los tigres y los leones y no le hacían nada y los
0: acariciaba
11: los no y todo esto tigres no, había no, había no había
0: tigres en <ríe> Italia dice Erika ni leones tampoco <ríe> ni
11: leones tampoco okay, okay. pero tenía un contacto eran las flores nada más
0: las flores bueno, ¿alguien quiere compartir algo más? Bueno, sí,
8: hubo en hubo un tiempo animales así por allá, pero no sé si cuando estaba el
0: maestro. Ok, gracias por la aclaración. Bueno, entonces les doy las gracias a todos, porque de verdad que ahora yo, yo me siento más como, como que ahora tengo. ¿Qué más en paz dice Carla? Como tengo como más claro esa paz que es y cómo se hace y, como, y como, por lo menos en qué dirección comenzar a, a caminar y cómo se aterriza eso en la en la práctica así que bueno, muchísimas gracias a los hijos del uno, del otro lado a los hijos del uno de este lado y terminamos con el comentario de Kira que dice
1: somos uno para todos
0: y todos para uno Dios les bendice yeah.